1: Ja, es ist Freitag, das heißt, wir sind ein bisschen spät dran, aber das heißt nicht, dass wir nicht sonderlich motiviert sind oder keinen Bock haben, ganz im Gegenteil. Und deswegen rede ich auch nicht lang drumherum, sondern sage direkt erstmal Hallo Dominik Loth, Hallo Marian Laske.
0: Ja, hallo, moin.
1: Ja, ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde und während Dominik und ich relativ gemütlich drinnen sitzen... Scheint bei Marian im Hintergrund die Sonne, allerdings das war es dann auch, was bei dir so die Gemütlichkeit ist. Du bist auf dem Rastplatz oder wo bist du gerade? Auf jeden Fall auf dem Weg ins Dortmunder Trainingslager, wo erwischen ja. wir dich?
0: Genau, noch auf der A45 Richtung Süden. Äh, ja, und bin gerade am Rastplatz. Äh, Habe irgendwie nicht den schönsten äh, gefunden. Eigentlich äh, finde ich gibt auch nettere, <lacht> aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau, sitze aber immerhin in der Sonne, weil äh, das Wetter ist ja sehr schön, überall in Deutschland und äh, auch hier. Irgendwo zwischen Frankfurt und Süden. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall A45 noch. Und ja, ich fahre in die Schweiz gerade.
1: Ja, was sagt das Navi? Wie lange brauchst du da noch?
0: Äh, es sind noch so fünf Stunden, wenn ich gut durchkomme. Ungefähr. Oh ja. ja, das, das,
1: das, das geht, geht ja ne? fast. Würde ich auch sagen. <lacht> ja, äh, was erwartet dich äh, im Dortmunder Trainingslager und was erwartet die Mannschaft? Äh,
0: ja. Weiterhin eigentlich eine relativ äh, seltsame bzw. spezielle Vorbereitung, wie es ja meistens nach großen Turnieren ist. Äh, jetzt kommt aber noch mal hinzu, dass auch ein neuer Trainer da ist mit Marco Rose, der ja eigentlich äh, natürlich auch äh, seine Ideen ähm, ja, der Mannschaft vermitteln will. Aber es fehlen halt noch die Nationalspieler, die sollen äh, nach und nach im Trainingslager dazukommen, außer Jude Bellingham und Thomas Delaney. Die anderen, die halt schon früher ausgeschieden sind, sollen kommen. Ähm, ja, deswegen sind einige U23-Spieler dabei, auch ein paar Talente, weil der Kader einfach noch so dünn ist, weil so viele im Urlaub sind, äh, hat Rose den Kader aufgefüllt. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Es bleibt eben... Wie gesagt, eine komplizierte Vorbereitung, in der Rose Stück für Stück auch Dinge dann wieder neu erklären wird müssen, weil neue Spieler dazu kommen. Und weiterhin ist ja die Frage, was ist jetzt mit einem Ersatz für Jaden Sancho, der äh, ja auch noch nicht final äh, gefunden wurde
1: aber immerhin scheint da ja Bewegung reingekommen zu sein, also niederländische Medien haben ja berichtet, dass sich der BVB mit äh, dem PSV Eindhoven geeinigt hat, also knappe äh, 30 Millionen Euro Ablöse, Bonuszahlung, 5 Jahresvertrag für Daniel Mahlen, Kannst du da schon was genaueres sagen oder was da wirklich hintersteckt?
0: Nee, ehrlich gesagt äh, noch nicht. Ich weiß es nicht genau. Äh, also klar ist Dortmund äh, will den Spieler und die ganze Zeit war es ein bisschen komplizierter, weil Dortmund eben keine 30 Millionen so gerne zahlen will. Eindhoven darauf aber äh, gepocht hat, sprich ja, wie das dann so ist bei einem Poker, man nähert sich nach und nach an. Äh, ja, kann, also ist gut möglich. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Transfer auf jeden Fall klappen wird. Äh, ich habe jetzt aber noch nicht die Infos, die da äh, die niederländischen äh, Medien dann anscheinend haben. Äh, ja, mal schauen. Also ich gehe schon davon aus, dass Dortmund dann mal holen wird. Äh, Zumindest ist noch nichts zu irgendeiner bestimmten Alternative durchgedrungen. Also Dortmund möchte diesen Spieler, das sagen ja auch die Verantwortlichen, zwar verklausuliert, weil sie noch nicht so ganz mit der Sprache rausrücken. Aber äh, ja, Dortmund versucht das. Dortmund will nicht zu viel bezahlen ähm, also mal schauen, wann es dann soweit sein wird.
1: Aber das, was du angesprochen hast, das hat mich irgendwie so aus der Ferne auch immer so ein bisschen verwundert, dass nie irgendwie auch nochmal so Alternativnamen so reingeworfen wurden. Also okay, wir haben mal über, über Bailey gesprochen, aber so, so richtig, dass da nochmal so ein bisschen gepokert wird, ja, wir könnten aber auch einen anderen holen, das ist dann irgendwie nicht so durchgedrungen.
0: Zumindestens, also, also entweder die Verantwortlichen haben tatsächlich irgendeinen verrückten Geheimplan, von dem noch keiner was rausgefunden hat. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Äh, nee, dann äh, kam in den Gesprächen schon immer durch, dass es vor allen Dingen dieser Spieler sein wird, ähm, den die Dortmund auf dem Zettel haben als einen Ersatz und auf den es sich dann auch zugespitzt hat. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also die Dortmunder haben sich haben sich Donald Malen ausgeguckt und er möchte kommen. Ja, jetzt sind es da noch so die Feinarbeiten, damit das Ganze am Ende nicht zu teuer wird. Denn weiterhin ist ja auch die Corona-Krise da, die so einen Verein belastet.
1: Sollte es jetzt wirklich auf die 30 Millionen hinauslaufen, das ist ja die Summe, die, die angeblich aus Eindhoven immer gefordert wurde, ist, wäre der BVDB dann aus deiner Sicht eingeknickt oder war das eh vorher einfach nur so ein bisschen, man kann es ja mal probieren, den Spieler günstiger zu bekommen?
0: Es ist ja immer die Frage, wie es dann am Ende läuft. Also, es werden am Ende sicherlich nicht die 30 Millionen sein. Dann kann man aber vielleicht mit möglichen Bonuszahlen auf so eine Summe kommen, so wie das ja dann meistens immer ist in den Verhandlungen. Sprich, wenn dies und dies erreicht wird, hier und die Einsätze, dann kriegt der abgebende Verein noch mal ein bisschen mehr. Das drückt ein bisschen das Risiko für den Verein, der ihn kauft. Äh, gleichzeitig kann dann auch, wenn der Spieler die Erwartung erfüllt, ist dann halt auch der abgebende Verein zufrieden. Ist ja so ein bisschen wie mit Manchester United, da hat Dortmund dann eine Höchstforderung von 90 Millionen äh, gesetzt, Manchester United, also für Jadon Sancho, Manchester United wollte unter 80 Millionen, Dann nähert man sich an, dann landet man irgendwie bei 85, dann geht es darum, über wie viele Jahre das bezahlt wird, mit möglichen Bonuszahlen könnte es dann nochmal ein bisschen mehr werden, also am Ende ist es ja immer so ein gewisses Hin und Her, äh, sodass jeder Verein damit ganz gut leben kann. Klar war für Dortmund immer, der Transfer soll so im Rahmen zwischen 20 bis 30 Millionen, also der Ersatztransfer für Jadon Sanzo stattfinden. Sprich, man will nicht alles wieder investieren, weil man eben auch eine Menge Schulden durch die Corona-Krise eingefahren hat und ja immer noch nicht so genau weiß, wie jetzt die kommende Saison läuft. Sprich, ob da nicht dann doch wieder Geisterspiele drohen. Ähm, ja. Das weiß man ja noch nicht. Das heißt, äh, da wollte der Verein jetzt auch nicht zu viel Geld investieren und zu hoch ins Risiko gehen. Trotzdem ist das natürlich eine enorme Summe. Das äh, sollte man jetzt auch nicht vergessen. Ähm, das ist schon eine hohe Ablösesumme, die Dortmund auch nicht so oft bezahlt. Äh, also, es wird natürlich dann auch ein gewisser Druck auf Daniel Malen lasten. Äh, hinzu kommt noch die Vorarbeit, die Jane Sancho geleistet hat, sprich, der ja wirklich sehr, sehr viele sehr gute Auftritte im Dortmunder Trikot hingelegt hat. Ähm, da darf man dann gespannt sein, wie sich Donald mal äh, einlebt.
1: Dann schauen wir mal, wann da vielleicht Vollzug gemeldet wird. Bei den Abgängen, ja, es ist auch noch so ein bisschen ruhig beim BVB. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt in den letzten Wochen über Roman Bürki gesprochen haben. Da ist auch noch nicht so wirklich Bewegung drin, ne?
0: Nee, nee. <lacht> Kann man auch nicht mehr sagen. <lacht> äh, Transferperiode geht noch ein bisschen. Ja, äh, wir gut, haben ja schon das häufiger drüber gesprochen. Äh, Roman Bürki will sich sicherlich nicht als Nummer drei der ja dann im Prinzip eigentlich nur noch ist, irgendwie seinen Vertrag aussitzen. Aber er will natürlich auch nicht auf Geld verzichten und dann muss ich halt auch erstmal einen Verein finden, der bereit ist, das zu zahlen. Vielleicht läuft es am Ende auch noch auf eine Laie hinaus, wer weiß. Also ich finde, da muss man einfach abwarten. So ist das dann halt, äh, wenn so eine Transferperiode so lange geht, äh, die Saison aber nun mal schon mal startet, dann, ja, dann finde ich, kommt es halt immer zu diesen seltsamen Konstellationen, dass ein Spieler noch beim Verein mittrainiert und sich fit hält, äh, bei dem er eigentlich schon nicht mehr zu den Planungen gehört und bei Roman wirklich ist das jetzt so der Fall. Ähm, ja, ich denke schon, dass sich da irgendwann ein Club finden wird, habe aber jetzt auch noch nichts gehört, dass da irgendein sehr, sehr konkretes Interesse sich gerade anbahnt.
1: Du hast eine Laie angesprochen bei Roman Bürki. Da steht ja auch eine Laie so ein bisschen im Raum von, von Tiggis. An den ersten FC Köln wird das aus deiner Sicht Sinn machen, den, den jungen Stürmer ja, also zu Ja, für Steffen
0: Tiggis in meinen Augen auf jeden Fall. Weil äh, es ist halt einfach schwierig, äh, viele Einsatzzeiten im Bundesliga-Trikot bei Borussia Dortmund zu sammeln. Da ist nun mal zum einen Erling Haaland, der natürlich immer gesetzt ist. Dann ist da eben noch ein Yusuf Mokoko. Dann kann ja wohl Donnelly Malen, kann ja auch äh, vorne spielen. Also der hat ja auch so beide Fähigkeiten, sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn äh, zu spielen. Sprich, dann wird schon sehr eng für Steffen Tigges auf Einsatzzeit zu kommen. Was natürlich wieder trotzdem äh, ein Problem dann im Dortmunder Kader wäre, dass dann weiterhin halt ein Großer Stürmer vorne fehlt, bzw. erling ist groß, hat aber jetzt auch noch nicht so diese typischen Fähigkeiten, dass er auch mal einen langen Ball festmachen kann. Er verbessert sich da immer mehr und man hat ja schon in der letzten Saison da enorme Fortschritte gesehen. Aber so diesen typischen, wuchtigen, großen Strafraumstürmer, sage ich mal, den hat Dortmund dann halt nicht im Kader. Das hat sich ja schon in der letzten Saison manchmal gezeigt, gerade als Erling Haaland dann halt mal eine Zeit lang verletzt war und dann halt viel auf den Schultern von Yusuf von Mokoko lastete. Ähm, ja, aber dieses, diese Lücke wird dann eher nicht mehr gefüllt, weil man ja auch sagen muss, dass Steffen Tigges natürlich ein sehr guter Stürmer ist. Aber äh, für das Niveau, auf das Dortmund will, reicht es dann ehrlicherweise auch nicht. Das muss man schon so klar sagen.
1: Dann lass uns noch einmal ganz kurz jetzt aufs Trainingslager blicken, das er jetzt bevorsteht. Es ist das erste Trainingslager dann unter Marco Rose. Das wird für dich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend sein zu sehen. Wie arbeitet der Marco Rose jetzt in Dortmund? ne?
0: Ja, klar. Also man hat schon ein bisschen was gesehen. Er hält halt bei Trainingsanheiten wirklich sehr, sehr häufig äh, an. Korrigiert Laufwege. Korrigiert, sagt, wie er äh, anlaufen will, wie er verteidigen will. Ja, wie er hinten rausspielen will. Also... Ähm, sehr detailreich, sehr kleinteilig, immer wieder Korrekturen. Äh, finde ich persönlich sehr gut, <lacht> weil es eben der einzige Weg ist, dass irgendwann so etwas nahezu ohne Probleme klappt. Äh, dann geht es nur so. Und äh, ja, auf dem Weg äh, befindet sich gerade Marco Rosa. Also bis jetzt hat man vor allen Dingen das Arbeiten gegen den Ball gesehen bei den Trainingsanheiten, bei denen wir zuschauen durften. Ähm, ja, genau. Das Problem ist halt, es kommen neue Spieler hinzu, der muss das nochmal beibringen. Äh, aber vor diesem Problem stehen halt alle Top-Clubs. Das muss man halt auch mal sagen. Da hilft ja auch kein Lamentieren. So, das ist halt immer so nach einem großen Turnier, äh, wenn man sich den FC Bayern mit Julian Nagelsmann anguckt. Der ist auch sehr, sehr, sehr kompliziert gestartet mit einem Kader, ja. wo man manche Spieler gar nicht kannte, weil sie irgendwie aus dem Nachwuchsbereich kamen. Äh, von daher, äh, das gehört halt nun mal dazu. Ähm, sollte aber halt jedem bewusst sein, dass es vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, bis man dann wirklich sehen kann, ob der Roseweg fruchtet. Also man sollte wahrscheinlich an den ersten Spieltagen jetzt keine Wunderdinger erwarten. Das wird ein bisschen dauern. Das Problem ist natürlich immer während einer Saison, wenn dann die englischen Wochen kommen, bleibt eben halt auch wenig Zeit für tatsächlich solche Trainingseinheiten, wie sie jetzt gerade stattfinden, weil dann geht es halt auch viel immer nur um Regeneration. Aber ja, so ist das halt bei einem Top-Club. Das hat ja sicher auch so ausgesucht. <lacht> Ganz genau,
1: dann würde ich sagen, wechseln wir zum VfL Bochum rüber, denn der VfL, der ist schon im Trainingslager in Südtirol und Dominik, da gab es jetzt natürlich die, die Schwierigkeit, dass Thomas Reis aus privaten Gründen kurzzeitig abgereist ist. Wie sehr stört das so eine Vorbereitung? Also das sollte natürlich ja schon äh, ja nicht sein, dass der Cheftrainer mal kurz äh, die Biege macht.
2: Nee, das äh, absolut nicht und das wird auch mit Sicherheit ein triftiger Grund sein, warum er abreisen musste. Ich kann mir aber vorstellen, dass das alles so detailreich ausgearbeitet ist mit seinen Co-Trainern, dass äh, kaum ein, ja, ich glaube, ich glaube zum Beispiel Co-Trainer Markus Gehaus, der wird das äh, alles steuern können, leiten können. Und äh, das jetzt nicht so schwer ins Gewicht, fällt. natürlich hätte sich Thomas Reis mehr Zeit mit seinen Spielern gewünscht, aber... Wir wissen ja auch noch nicht, wann er wieder zurückkommt. Es ist auch noch offen, ob er jetzt zum Testspiel am Samstag gegen Turin wieder dabei ist oder ob es etwas länger dauert.
1: Aber ich glaube, das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Eine Sache, die beim, beim VfL natürlich auch immer jetzt noch besprochen wird, sind logischerweise die Neuzugänge. Thomas Reis hatte wohl eine Wunschliste von zwei bis drei Spielern, die er abgegeben hat. Und äh, dazu war ja auch äh, Hans-Peter Philis, der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, äh, bei uns im äh, Watz Live Talk und hat da Folgendes zu den Neuzugängen gesagt, zu den Potenzialen. Ja, es ist ja nicht nur alleine, oder es
3: ist nicht nur alleine der das Präsidium oder der Vorstandsvorsitzende, der diesen Wunschzettel von Herrn Reis bekommen hat. ist natürlich auch Ilja Kenzig und Sebastian Schintzilorz. Wir sind da natürlich immer im Austausch. Ähm, wir sind auch sehr intensiv in Verhandlungen und Gesprächen mit potenziellen Verstärkungen. Wir gehen aber davon aus, dass noch was kommen wird. Wir haben sehr, in Anführungsstrichen, kaufmännisch solide geplant, haben aber auch gesagt, wir müssen noch ein bisschen Platz haben, um Neuverpflichtungen finanzieren zu können. Natürlich können wir und werden wir keine Millionentransfers umsetzen. Ganz im Gegenteil, wir werden wieder die Spieler zu uns holen, die zu uns passen. Nicht nur menschlich, sportlich, sondern letztendlich auch finanziell.
1: Dominik, ich weiß nicht, ob du die Liste auch bekommen hast. Äh, welche zwei bis drei Spieler dürften denn da draufstehen? Vor allem für welche Position?
3: Ich habe die Liste
2: auch bekommen, natürlich. habe mir das <lacht> auch geschickt per WhatsApp und <lacht> habe meine Anmerkungen dazu gegeben. Ja. Nein, ich, hab die, ich habe leider keine Einsicht in diese Liste. Äh, Fest steht ja, dass, dass noch ein Linksverteidiger gesucht wird und äh, dass einer im zentralen Mittelfeld noch gebraucht wird, der Robert Joule ersetzt. Ja, zumindest der Linksverteidiger soll ja jetzt äh, demnächst kommen. Also soweit äh, sind die Spekulation ja schon. Äh, genau, weiß man auch nicht, aber da äh, soll jetzt schon was passieren. Und zentralen, ja, vorne im Mittelfeld ist immer noch offen. Das weiß man auch noch nicht. Ne? Mir ist gerade aufgefallen, wie sehr ich dieses Wort intensiv liebe in intensiven Gespräch. Ne? <lacht> dass, dass wir an diesem Punkt immer so weit kommen. Ne? Das sagt alles und nichts. Also ich würde schon gerne auch wissen, wie intensiv die Gespräche sind. Und
1: <lacht> ja. ja, zu diesen intensiven Gesprächen werden wir noch kommen. Es gibt ja noch eine weitere Baustelle des VfL Bochum, wo ja seit Jahren intensiv gesprochen wird. Aber wenn wir noch kurz auf die Neuzugänge gucken, die noch kommen sollen. Also ich meine, wenn dann schon auch gesagt wird, wir können nicht viel Geld ausgeben, eigentlich können wir überhaupt kein Geld ausgeben. Wie schwierig ist das für einen, ja jetzt Erstligisten, dann auch wirklich brauchbare Leute zu kriegen, die einen ja verstärken? Also das ist ja schon fast nahezu unmöglich.
2: Ja, denke ich auch, dass es sehr kompliziert ist äh, in dem Transfergeschäft jetzt gerade. Äh, die Spieler, die sie geholt haben, die waren entweder auf Leihbasis oder ablösefrei, wie Takuma Asano, der äh, ja, einen Verein gesucht hat, der nochmal in der Bundesliga spielen wollte und... Äh, genau beim VfL Bochum dann äh, den richtigen Adressaten für seinen Wunsch gefunden hat. Äh, das ging also gut über die Bühne, aber wie es jetzt damit aussieht, zum Beispiel gab es ja Gerüchte um Elvis Rexpitschei, äh, ob der, ja, der müsste halt äh, für eine Summe dann freigekauft werden oder ausgeliehen werden. Das wird, wird dann alles sehr kompliziert, denke ich.
0: Ne?
1: Was das Ganze natürlich erleichtern würde, wären noch ein, ein bisschen frisches Geld von außerhalb und ich kann mich nur erinnern, wir hatten vor, also mittlerweile ist das über zwei Jahre her, hatten wir, Ilja kennt sich auch bei uns im Podcast und der hat damals schon erzählt, ja, wir sind da in guten Gesprächen mit einem Investor. Seitdem ist man weiterhin in sehr intensiven Gesprächen. Auch äh, genau das hat wieder Hans-Peter Felis uns ja, auch gesagt. Ja
3: wir, ja, wir haben ja in 2017 ähm, unsere Mitglieder mit überwältigender Mehrheit äh, beschlossen, dass wir eben den Weg der Ausgliederung des Profibetriebes äh, betreiben können, um die Voraussetzung zu schaffen, einen geeigneten Investor zu bekommen. Wir sind nach wie vor äh, fest davon überzeugt, dass wir, wenn der Investor zu uns passt, diesen Weg gehen müssen und gehen werden, um eben wettbewerbsfähiger zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Prozess läuft jetzt seit geraumer Zeit. Aber ich kann auch hier nochmal wiederholen, dass was wir auch unseren Mitgliedern immer wieder, auch unseren Fans immer wieder gesagt haben, dieser Investor muss zu uns passen. Es gab viele, viele äh, Anfragen, aber das darf ich ja hier sagen, diese Investoren, die sich für den VfL Bochum interessiert haben, die hätten zu uns, zu unserer DNA nicht gepasst. Wir sind aber in weiteren Gesprächen, aber wie gesagt, wir nehmen uns die, die notwendige Zeit dafür, denn wir haben nur einen Schuss und der muss sitzen. Das ist ein Partner, ein langjähriger und langfristiger Partner und deswegen nehmen wir uns alle Zeit der Welt um diese Entscheidung dann zu treffen.
1: Ja, äh, die große Frage ist dann natürlich, aber was, was wäre es denn für ein Investor, der zum VfL Bochum passt? Also, ich meine, klar, wenn, wenn Prono Marev anruft, würde ich als VfL Bochum auch nicht dran gehen. Aber was könnte es denn für jemand sein, der den VfL da unterstützen kann? Ja, das finde ich auch sehr spannend. Das,
2: ich finde es ja erstmal vertrauenserweckend, dass Hans-Peter Willis sagt, es gab viele Angebote und von denen haben sie einige abgelehnt. oder ja alle, ne? Und. Weil Sie haben sich ja vorgestellt, dass der Investor, der kommt, also es geht ja um 20 Prozent der Anteile, sozusagen Lust hat auf das Projekt VfL Bochum, auf die Tradition, sich aber nicht zu stark in dieses Geschäft einmischt, in das Alltagsgeschäft und so jemanden zu finden, der also bereit ist, sehr, sehr viel Geld zu investieren, der aber dann trotzdem die Verantwortung oder das Vertrauen in die Hände anderer legt und sagt, ihr macht das, ihr macht das gut mit meinem Geld, ist wahrscheinlich durchaus schwer zu finden. Ne? Wenn ich äh, ein Investor wäre, würde ich natürlich auch ähm, mitwirken wollen. Ne? Und ähm, wie dieser Einfluss dann aussieht, ja, das wird auch eine Gratwanderung natürlich. Ne? Weil gerade der Vorfall Bochum wirbt ja auch jetzt noch verstärkt durch den Bundesliga-Aufstieg, damit dass er ein Traditionsverein ist, dass er nah bei den Fans ist. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig mit Investoren sein. Genauso wie das Beispiel Pronomareff jetzt zeigt. Ne? Das ist das rote Tuch, das darf nicht passieren. Äh, so jemand, der so auftritt, den möchte man wahrscheinlich nicht im VfL Bochum im Verein haben. Und das ist auch eine schwierige Suche, denke ich.
1: Die offenbar dann auch noch immer weitergeht. Dann würde ich sagen, gucken wir aufs Tagesgeschehen, denn äh, es rollt ja ab heute schon der Ball in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 empfängt den Hamburger SV und. Ich meine, vielleicht bin ich da etwas befangen, weil ich mir natürlich als Schalke-Kommentator wünsche, dass ich dann in der nächsten Saison wieder in der ersten Liga kommentieren werde. Aber für mich hat Schalke eine Aufstiegsmannschaft. Die haben sich jetzt mit, mit Dominik Drechsler nochmal jemand fürs offensive Mittelfeld geholt, mit, mit Bülter vorne im Sturm, mit Terodde, mit Latza, mit Palson Das sind natürlich alles Spieler... Das ist für die zweite Liga schon schon richtig, richtig stark, meines Erachtens. Das ist so eine richtige Mannschaft, die aufsteigen kann. Und dann musst du aber in der ersten Liga, müsstest du dann wieder einen kompletten Neuanfang so ein bisschen machen. Wie seht ihr das? Bin ich dazu befangen?
0: Äh, ja, mal schauen. <lacht> waren, sicherlich nicht, waren sicherlich nicht so schlecht die Transfers. Ich finde... Es ist noch sehr schwierig, es von der Pflicht zu beurteilen, wie stark dann Schalke tatsächlich äh, sein wird nach dieser katastrophalen Saison. Man geht jetzt wieder mit einem ja irgendwo schon auch angeschlagenen Trainer in die Saison. Alles muss ich noch finden. Also ich finde ähm, ja auch in eine sehr komplizierte zweite Liga, die ja sowieso immer äh, sehr schwierig zu spielen ist, weil sie sehr eng ist, äh, in der viele Spiele auch manchmal... Über Kampf entschieden werden. Das ist schon, ja, mal abwarten. Hinzu kommt die komplizierte Zuschauersituation, die ja so ein Verein auch immer belasten kann, weil man auch noch nicht weiß, mit wie vielen Fans man wirklich planen kann über die ganze Spielzeit. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns wünschen, dass Schalke zurückkehrt, weil das natürlich ein Verein ist, der in die Bundesliga gehört. Wenn ich heute das Spiel, Schalke gegen Hamburg, sehe, dann denke ich mir, das muss natürlich in der Bundesliga stattfinden, so ein Spiel, äh, das sind zwei Clubs, die da reingehören. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, also ich persönlich muss sagen, ich bin ja auch nicht so nah bei Schalke dran und habe jetzt auch wenig in der Vorbereitung wirklich gesehen. Äh, ja, ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, was dann da wirklich am Ende bei rumkommt. Ähm, ja. Aber es ist mal ja
2: ja, viele viele Spieler zu holen, die auch zeitliche erfahrung haben, weil die Liga, glaube ich, einfach ein bisschen anders äh, tickt und funktioniert. Äh, die den Kampf den täglichen Kampf in der zweiten Liga kennen, äh, die, die in knappen Spielen äh, genau diese, diese, diese Kampfeseinstellung auch an den Tag legen. also Ich glaube, das war ein nötiger Umbruch, der äh, das richtige Ziel hat, aber so ein Umbruch... Man muss ja erstmal eine neue Mannschaft finden und das muss ja jetzt sich das wird sich aber heute Abend schon zeigen, ob das funktioniert gegen den Hamburger SV, ob die Mannschaft schon sich gefunden hat oder ob es noch Spiele braucht und in dieser knappen Liga hat man glaube ich nicht allzu viel Zeit, um sich zu finden, gerade der FC Schalke nicht nach dem Abstieg, der hat nicht so viel Zeit, sich zu finden.
1: Ja, Absolut, aber immerhin dann heute, und das hat Marian ja schon angesprochen, dann vor Zuschauern knapp 20.000 in der Veltins Arena, ich glaube das wird der Mannschaft verdammt gut tun. Ähm, denn, denn es gibt, da haben wir auch mehrfach schon drüber gesprochen, glaube ich, wenige Vereine, die da wirklich so sehr von betroffen waren, keine Zuschauer im Stadion zu haben, äh, wie Schalke. Und es gab natürlich dann jetzt auch nochmal den kleinen Knick in dieser äh, Vorbereitung auf das Spiel, den Corona-Fall von Ralf Fährmann. Allerdings muss man da ja fast sagen, aus Schalke-Sicht, das ist ja nochmal, ja, sind sie glimpflich davon gekommen. Es wurde einmal Nachmittagstraining abgesagt, aber ansonsten ging es ja jetzt halbwegs weiter. Okay, Ralf Fährmann steht nicht im Kasten heute. Aber ansonsten ist Schalke da ja noch ja, gut weggekommen.
2: Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, äh, ich höre im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörer das nachher auch hören werden. Ich glaube, ein LKW rangieren. Das
1: ja, ich glaube Bei Marian ist es gerade etwas lauter. Ich, ich sitze eigentlich
0: zwischen äh, fünf bis zehn LKWs, um es genau zu sagen, die alle gerade geparkt haben. <lacht> ja.
2: Vielleicht kannst du einen Fahrer hinzufügen holen oder so. Dann die Runde ein bisschen <lacht> vergrößern.
1: <lacht> ja, Dominik, dann wiederholt er vielleicht nochmal, was du gesagt hast. Weil man konnte dich, glaube ich, nie, wirklich nicht so gut verstehen.
2: Ja, die Corona-Sorgen, die bleiben ja weiterhin. Also das ist jetzt alles so ein bisschen äh, Aufbruchstimmung, klar. Wir freuen uns auf Fußball und auf Zuschauer im Stadion. Das geht wieder so in eine Richtung. Aber so etwas kann ja immer noch die Mannschaft arg durcheinander bringen. Ja. Und äh, das ist noch lange nicht ausgestanden.
1: Ja, bester Beweis dafür ist dann in der dritten Liga, der MSV Duisburg. Der hätte nämlich heute dann auch Auftaktspiel beim VfL Osnabrück. Allerdings beim MSV gab es schon drei Corona-Fälle. Dann gab es weitere PCR-Testungen. Dann kam raus noch ein weiterer Spieler oder Betreuer. Da, da rückt der MSV auch nicht so wirklich mit der Sprache raus. Namentlich genannt ist halt nur Aziz Buadus, der an Corona erkrankt ist. Ähm, ich möchte das gar nicht irgendwie sonderlich werten, weil es sind ja auch alles Menschen, über die wir da reden. Aber Pavel Dotschev hat natürlich auch gesagt, der Trainer, man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass es in der Mannschaft hier und da, der eine hat so ein bisschen schleifen lassen, was irgendwelche Hygienemaßnahmen und so angeht. Aber ist das nicht jetzt auch ein Beweis, dass es diese vermeintliche Blase, in der die Spieler eigentlich immer so sein sollen, um alles zu schützen, dass es die de facto gar nicht so wirklich gibt? Ja, man muss ja Von, wirklich ja,
0: vorsichtig sein, weil ne? man das einfach... <lacht> ja.
3: <lacht> Nein, also Eine ich meine, die Leben
0: ja einfach, äh, sind ja nicht auf Dauer abgeschottet. Also du, das Hygienekonzept sieht ja vor, dass man versucht, äh, dass sich nicht auf einmal zehn Spieler innerhalb der Mannschaft anstecken. Das ist ja so der Hauptpunkt. Also Weil du ja während äh, einer Saison natürlich haben die Spieler auch ganz normale Familien. Manche haben Kinder, äh, Freunde, und so wie wir alle äh, ist die Pandemie seit anderthalb Jahren am Laufen und da versucht natürlich jeder irgendwo seinen Weg mitzufinden und wird sich auch mal mit Freunden treffen, äh, mit die Kinder in den Kindergarten bringen ähm, und so weiter. Also sprich, äh, die haben ja auch alle, jeder Spieler hat ein ganz normales Privatleben und na, am Ende der Saison gab es mal diese Quarantänehotels, aber die gibt' es ja nicht die ganze Saison. Also kann natürlich ja. es immer mal passieren, dass sich ein Spieler ansteckt der Sinn des Hygienekonzepts ist ja quasi, wenn es das nicht geben würde, hätte man ja direkt wahrscheinlich zehn Ansteckungen, weil alle zusammen in der Kabine hocken und äh, ja, da die Gefahr natürlich ganz groß ist, dass es zum Ausbruch kommt und äh, einfach mal ja, drei, vier Spiele ausfallen, sozusagen. Ähm, genau, also sprich, natürlich gibt es diese Blase in dem Sinne nicht. Die Spieler sind natürlich angehalten. Äh, vorsichtig zu sein, ähm, aber ich glaube, da geht es ihnen natürlich auch, wie uns allen, nach so, lange, nach so einer langen Pandemiephase und jetzt vielleicht auch in einer Phase, in der es nach Besserung aussah, äh, werden sie sich natürlich auch mal mit Freunden getroffen haben und so. Und natürlich kann das dann schief gehen. Das ist klar. <lacht> ähm, umso wichtiger sind die Impfungen, gerade auch für Vereine, ähm, damit man das möglichst verhindert. Ähm, und so nicht direkt wieder der Spielplan durchgewirbelt wird, weil gerade das würde ja jetzt auch, wenn man auf die DFL blickt, zweite und erste Liga, äh, der Profifußball sehr gerne vermeiden, dass man Spielabsagen hat, äh, Mannschaften wieder in Quarantäne müssen.
1: Ja, genau so ist es ja jetzt dann beim MSO Duisburg in der, in der dritten Liga. Erster genau. Spieltag gegen den VfL Osnabrück, hat schon abgesagt. Das erste Heimspiel gegen Havelse wird, wird wohl auch ähm, ja, der, der Corona-Thematik zum Opfer fallen. Das ist natürlich ein Saisonstart, den kannst du ja jetzt schon fast vergessen. Also du, du breitest dich vor, musst jetzt zwei Wochen mehr oder weniger Quarantäne. Du hast äh, beim MSV noch Spieler wie Fälscher oder Ademi, die halt äh, genesen sind, die eigentlich ganz normal trainieren dürften können das ja auch nicht alleine machen. Also das ist natürlich ein Saisonstart, ob das jetzt beim MSV ist oder wo auch immer, den du ja komplett in eine Tonne kloppen kannst, oder? Absolut.
2: Da werden sich die Verantwortlichen auch gerade sicherlich fragen und darüber stundenlang nachdenken, was läuft da eigentlich falsch. Weil beim MSV ist es halt nicht das erste Mal passiert. Die sind ja schon stark gebeutelt gewesen in der letzten Saison. Die haben ja ihre Erfahrungen gemacht und... Wenn jetzt, ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das bei den Impfungen aussieht beim MSV. Also, wenn die, der Großteil der Spieler geimpft ist, dann dürfte das ja auch bedeuten, dass der Großteil der Spieler nicht in Quarantäne muss, ne, meines Wissens. Und dass dann immer noch ein Kader zur Verfügung steht im Spiel, äh, den man auffliegen kann.
1: Also, nach meinen Informationen ist es so, dass, dass der MSV ein Impfangebot gemacht hat, das äh, auch nicht alle äh, wohl angenommen haben, jetzt erstmal. Und dass halt viele noch nicht durchgeimpft sind, also dass da noch die, die zweite Spritze sozusagen besteht. Okay, ja,
2: naja. noch ein bisschen Zeit braucht, ja. Aber auf jeden Fall müssen sie sich natürlich fragen. Also man kann ja, nie, man kann das ja nicht beurteilen, weil man nie genau weiß, wie sich das dann ausgebreitet hat. Aber die Häufigkeit ist halt schon, äh, schon jetzt da und äh, gerade Dotchev wird sich wahrscheinlich am meisten ärgern, weil er eben große Ziele dieser Saison hat. Äh, das wieder gut zu machen aus der letzten Saison und das jetzt wieder mit wochenlangem Rückstand in die neue Saison starten muss.
1: Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle fast die Runde, sind aber jetzt dann doch nach langer Zeit mal wieder beim Tippen und schauen, Schön. was der FC Schalke 04 heute Abend gegen den HSV macht. Mariam, was ist dein Tipp?
0: Äh, 2-0 HSV, tut mir leid, Schalke-Fans. Ich uh. glaube, es geht
1: direkt. <lacht> Dominik?
0: Gut los. <lacht> ich glaube ja. glaub
2: an die Magie der Fans. 3 zu 1
1: also ich bin natürlich auch auf Schalker Seite, also ich glaube, das gibt, Dominik, du hast 3:1 1 gesagt? Genau. Da, da, da schließe ich mich dann einfach an, ich glaube schon, dass das Schalke da heute gut loslegen wird und dann ein 3-1-Heimsieg einfahren wird. Dann Marian, dir weiterhin gute Fahrt. Dankeschön. Komm gut an, Dominik, auch dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ihr da draußen gerne. natürlich noch Fragen, Anregungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Hallo at fußball oder schaut in die Shownotes. Da gibt es auch eine Handynummer für WhatsApp-Nachrichten. Da könnt ihr uns auch WhatsApp-Sprachnachrichten natürlich schicken. Und ansonsten sage ich, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport.